0: No uh.
1: Olá, jovens, está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou Renato Mota, o editor do The Brief, a newsletter que deu origem a esse podcast. E hoje teremos um episódio de entrevista e uma coisa diferente para quebrar a rotina. Quem está ao meu lado virtual hoje é o Fabrício Moreno, Head Comercial da Adyen para a América Latina. E para quem está desavisado, a Adyen é uma plataforma de soluções de pagamentos que se conecta diretamente com os métodos preferidos pelos consumidores na hora de comprar, online ou offline. Com 27 escritórios pelo mundo, a ADI oferece pagamentos sem atrito em canais online, móveis e na loja física. E atende clientes como Magazine Luiza, iFood, Tokstok, Amaro e Uber. É, Fabrício, primeiro, muito obrigado por, por se disponibilizar de conversar aqui com a gente, né, com a nossa audiência. Queria começar perguntando que, assim, primeiro que é inegável que a pandemia né, transformou não só a nossa forma de comprar... É, e consumir, como também alterou a sua relação com as marcas e as lojas, né? colocando essa experiência é, é, mais humanizada, mais customizada em primeiro plano. Quais são as principais diferenças que os varejistas encontrarão entre a Black Friday de 2021 e a desse ano?
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, é um prazer estar aqui falando com você. né? Obrigado pela oportunidade. É, e esse ano é um ano bem atípico, né? porque a, além de ser um período de eleição, né? um, um, um período de inflação... Pela então, primeira vez, a Black Friday ela acontecerá junto com a Copa do Mundo. né? E, inclusive, o primeiro jogo da seleção brasileira acontece na quinta-feira anterior. Né? Então, isso pode potencializar né? algumas categorias de produtos. É, e como a competição está cada vez mais acirrada, é importante conhecer o seu consumidor, pois 70% dos consumidores é, eles gostam quando varejistas personalizam as ofertas às suas preferências. Mas esse ano, é, eu acho que uma grande diferença é que os varejistas já estão mais preparados, né? Então, eles estão com sistemas mais avançados, mais integrados. Então, eu espero ver bastante criatividade aqui, entre outras ofertas.
1: E também, assim, durante a pandemia, é, muitos negócios que estavam focados só nas lojas físicas tiveram que se jogar aí no mundo digital para poder sobreviver mesmo, né? Já que muitas lojas tiveram que fechar. É, como é que é a volta dos consumidores à rua, nessa, nessa volta ao normal aí com bastante aspas, é, como é que o mercado brasileiro está se adaptando ao FIGITAL, né? essa convivência entre o digital e o físico?
0: Perfeito. Né? O FIGITAL, ou, ou como nós apresentamos, né? o Unified Commerce, é uma resposta natural é, às exigências do, do novo consumidor digital. E isso só deve intensificar né? daqui para frente. Oferecer uma, uma solução de prateleira infinita, né? onde o consumidor consegue comprar um item esgotado na loja via e-commerce ou então, é, o contrário, né, comprar online retirar na loja, ele é extremamente importante. É, até mesmo varejistas mais avançados né, continuam investindo para expandir suas possibilidades de Unified Commerce. É, a Mario já vem na vanguarda disso, né, já vem fazendo é, o Unified Commerce há um tempo, mas passou a, a usar soluções de link de pagamentos né, para vender via WhatsApp, né, eliminando qualquer atrito assim, na jornada do, do consumidor.
1: É, porque essa relação do, do físico digital, ela não é exatamente nova, né? muitos consumidores costumam né? pesquisar preço online, é, ver qual é a melhor opção para ler e é ir até a loja para buscar o produto mais em conta, ou então o contrário, né? vai no shopping, vai de loja em loja procurando, pesquisando preço e acaba comprando depois do e-commerce. Como é que o varejista pode fazer para não perder as vendas nessa transferência entre mundo real e mundo digital? É,
0: isso é sempre complicado, né? mas acho que a capacidade de oferecer experiências de compra personalizada né? e principalmente intuitiva é, e permitir que os clientes comprem onde e quando quiser ela é fundamental. Né? Então, independente do canal, o, o varejista precisa tirar né? qualquer atrito do processo de pagamentos, né? porque ele, ele não pode perder de jeito nenhum aquela compra por impulso, né? que acho que é uma das principais é, compras aí. É, e o pagamento por um clique, por exemplo, né, muito utilizado por grandes varejistas como o Magazine Luiza, é, é uma ótima opção para tomar esse processo quase imperceptível.
1: É, falando inclusive em pagamento, né, o Pix tem se mostrado aí um sucesso entre os brasileiros, né, registrando aí, de acordo com o Banco Central quase um trilhão de reais em transações por mês. É, ao mesmo tempo, o brasileiro tradicionalmente também é um grande fã do cartão de crédito, né, e quem é até quem é mais organizado costuma comprar também no débito bastante. Como é importante oferecer o máximo de opções de pagamento para não perder uma venda?
0: O brasileiro, né, no geral, ele é adepto a novas tecnologias né? e em pagamento, eu acho que isso não, não é diferente, é, mas cada um tem sua preferência, né? seja ela por comodidade, por segurança é, ou até benefícios né, de, de cartão de crédito e acessibilidade. O, o Pix ele já faz um, um sucesso enorme e tem um papel importante na inclusão de consumidor, né? que não tem acesso a crédito ou ao cartão de crédito. Mas a gente também não pode esquecer do sucesso né, que vem sendo as carteiras digitais. Né, no passado, assim como Apple Pay e Google Pay. É, para aceitar pagamento em todos os canais, né, é imprescindível oferecer os métodos de pagamento assim, mais relevantes né, para cada consumidor. É, atualmente, eu acho que 41% do, dos consumidores é, não usam mais cartões. Né? Eles pagam via celular, via carteira digital. Né? Quem nunca esqueceu a carteira em casa né? ou só saiu com, com o celular no bolso? É, então, se o varejista não estiver preparado, assim, com certeza ele vai perder venda, assim, não sei quantos, quantas, mas com certeza uma, uma grande porção aí ele vai perder.
1: E ainda dentro do escopo dessa pergunta, é, porque é uma coisa a pessoa organizar seus pagamentos, ah, isso aqui eu vou comprar no cartão de crédito, isso aqui eu vou pagar no débito, isso aqui eu vou pagar no Pix, mas pro lado do varejista, como é que ele pode se organizar para conseguir faturar e se planejar é, aceitando tantos meios de pagamentos diferentes?
0: pensando em tecnologia, né, assim dentro do ecossistema de varejo, você tem muitos e muitos sistemas, né, e isso acaba trazendo muitos desafios operacionais, né, para o varejista. Então, quando a gente fala de pagamentos em si, né, bem bem focado, é importante concentrar todos os métodos de pagamento junto com o adquirente único, né, como a Adyen. É porque isso simplifica muito o processo, né, isso traz benefícios operacionais como reconciliação você consegue fazer uma integração transparente né? e tem a oportunidade de oferecer algumas jornadas né? que eu já citei aqui, né? como o link de pagamentos e prateleira infinita. É, além de auxiliar no reconhecimento né? do comprador né? para poder gerar insights né? e fidelização dele.
1: E um lado interessante também desses meios de pagamento digitais, ainda mais unificados, né? como é na plataforma de vocês, é que eles também geram uma boa quantidade de dados né? relacionados aos consumidores e os seus hábitos. Como é que é possível usar dados de pagamento para entender o comportamento de usuários e melhorar a experiência do cliente?
0: Ah, bom, vamos lá, isso aqui é, é onde eu me estendo bastante, porque isso aqui é um, é um lado que, que eu acho fundamental, né? eu diria até crucial para a estratégia de negócios. É, pagamentos são é uma grande riqueza de dados, né? que quando bem aproveitados, eles podem fazer toda a diferença na experiência. O simples fato de você conseguir reconhecer né, ou identificar um cliente e oferecer um desconto. É, vou até ler, né? você não simplesmente, não precisa dar um desconto, você pode simplesmente customizar uma oferta né, de produto. É, você já muda completamente a experiência. É, você conseguir então fomentar esse relacionamento e ativar o cliente em diversos canais de venda, isso traz muita praticidade. Né? Vemos o, o Arcos Dourado, né? quem opera a marca do McDonald's aqui no Brasil, fazer isso muito bem feito. Né? Ele transita entre o delivery, o, o Mac sem fila é, e oferece descontos no, no aplicativo né? de uma forma muito muito bem feita, vou dizer. Você consegue até melhorar né, a análise de, de fraude né, no, no e-commerce, que é, que é uma parte muito é, importante no, do, do negócio online, é, e fazer com que o, o pagamento seja mais transparente, né, mais sem atrito assim, para o consumidor. E eu vou até mais longe, né? assim, os dados de pagamento eles podem auxiliar o varejista a escolher o local é, onde ele tem que abrir uma loja, né? onde ele tem que abrir uma dark store ou uma dark, uma dark kitchen né? para poder otimizar a logística dele. E assim ele consegue fazer com que o produto chegue mais rápido na mão do consumidor. E por último, aqui, só para não, não me prolongar, né? mas eu acho super importante a gente é, ressaltar e trazer atenção aqui para a importância da LGPD, né? que a gente leva isso extremamente a sério, assim, na Adin, e todos os dados são tratados com muita segurança e, e sigilo.
1: Perfeito, Fabrício. Muito obrigado, cara, por, por conversar com a gente. É, no podcast, a gente sempre, no fim dele, sempre traz uma recomendação para o ouvinte, para o pessoal consumir durante a semana, é, algum livro, uma série, um filme, um documentário interessante, alguma coisa que, que você recomenda, tem algum, alguma coisa legal que você pode trazer para gente?
0: Tenho, tenho sim. É, eu confesso que tenho um pouco de dificuldade de pensar alguma coisa assim mais, mais recente, mas a, apesar de ser um livro muito antigo e eu ter lido ele há mais de 10 anos, é, eu acho que ele tem um ensinamento que continua vivo até hoje. né E, e esse livro que ele é o chama Os Bastidores da Disney, ou Nos Bastidores da Disney, se eu não me engano. E ele fala muito sobre o foco no cliente, né? sobre a atenção nos pequenos detalhes e como isso pode proporcionar uma experiência única para o cliente. Né? E eu acho que isso você pode levar isso para a sua empresa, independente do ramo, independente da, da vertical que você está. Acho que são aprendizados aí
1: muito ricos. Excelente, está anotado aí, Fabrício. Muito obrigado e volte sempre aqui para
0: o Muito obrigado, Renato. Foi um prazer.
1: Muito bem, voltando à nossa programação normal. Estou de volta aqui com o nosso querido Marcelo Gripe. Aí, Marcelo, tudo bom? Beleza, e você? Tranquilíssimo. E depois dessa entrevista legal aí com o Fabrício, vamos para as rapidinhas da semana. Começando aqui com uma notícia que vem lá dos Estados Unidos o presidente norte-americano o Joe Biden eh, mandou um perdão geral para todos os presos por porte de maconha e pedirá aos governadores dos estados que perdoem os delitos simples de porte estadual né isso aí pode equivaler a milhares de indultos que em muitos casos né, impedem essas pessoas de receber oportunidades de emprego aí, moradia ou educação é o Biden disse também que pedirá ao secretário de saúde e serviços humanos que comece uma revisão geral de como a maconha está sendo tratada como droga sob a lei federal né ou seja a ideia dele é, é, eu acho que é descriminalizar aí, de uma forma geral a, a posse né, de, de maconha, já que em vários estados nos Estados Unidos também já é liberado né, o, o consumo e de repente isso é um passo aí até para tirar esse estigma social né, da maconha de uma forma geral e poder se beneficiar também aí com, com estudos né, científicos em relação a isso. É, achei bacana, achei legal aí o que, é que o Biden fez. Pois é, bom,
2: aqui no Brasil a Polícia Federal realizou busca e apreensão em 20 endereços de quatro estados, nesta quinta-feira, para investigar uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, tanto no Brasil quanto no exterior. Batizada POIAIS, a ofensiva mira supostos crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e delitos contra o sistema financeiro nacional praticados desde 2016. A investigação teve início a partir de informações da Homeland Security Investigations, agência de investigação dos Estados Unidos, via Interpol. O principal investigado é um brasileiro, residente em Curitiba, que tem mais de 100 empresas abertas no país e, abre aspas, iludiu milhares de vítimas, fecha aspas, segundo a PF, movimentando cerca de 4 bilhões de reais. A quadrilha é sob suspeita, com parceiros no exterior, ainda teria praticado fraudes nos Estados Unidos e em ao menos outros 10 países. Coisa grande.
1: É que, que eu lembre, é acho que é o maior... Operação em relação a criptomoedas né, no Brasil, não lembro de onde. é Tanto em valores quanto até em, em, em tamanho né, da 20 endereços aí em quatro estados o alcance da, da operação da Polícia Federal. Interessante ver como. É mais um índice como está crescendo o mercado, né? O mercado paralelo também está crescendo desse jeito, o crime também está crescendo, é porque o mercado está bem grande. É, o Twitter. Finalmente está liberando o botão de edição dos tweets que todo mundo sempre pediu desde o começo é, para os usuários nos Estados Unidos. Mas só aqueles que são assinantes do Twitter Bull, né, aqueles que pagam o Twitter. É, o recurso até agora só estava limitado aos assinantes também, né? do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. É, os tweets editados eles ficam com um pequeno ícone de um lápis né? que indicam que eles foram modificados de alguma forma. E se você quiser ver o histórico de edições daquele tweet, você clica nele e depois no lápis que aparece assim todos os... Todas as vezes que ele foi editado, que é que era o conteúdo original, isso é importante até para prevenir contra a desinformação né, na rede. Tweets podem ser editados até cinco vezes em 30 minutos, é, depois que alguém postou.
2: Pois é, e falando em Twitter, a novela da compra da empresa continua. O Elon Musk está tentando, via seus advogados, encerrar o processo contra ele mesmo, pedindo à justiça que suspenda o julgamento que deveria começar em pouco mais de uma semana e determinaria o destino da empresa de mídia social. Bom, o Twitter se opôs à moção, argumentando que o julgamento deveria prosseguir a menos que o Musk conclua a compra da empresa conforme prometido. O empresário disse em um documento oficial que está trabalhando para conseguir financiamento para o acordo, um processo que levaria aí várias semanas. Sua aquisição do Twitter só será
1: encerrada em 28 de outubro. É, enquanto isso, o pessoal do Twitter tá, tá até analisando, né? Porque essa semana ele... ele o mas se confirmou, né? Que quer comprar mesmo, finalmente. Que foi que foi, mas não veio e voltou. E voltou atrás e vai comprar mesmo. Com aquela história dele de lançar aquele X, né? O, o, o app de tudo, né? Meio que um WeChat aí, ocidental. E ele até comentou mais cedo que ele disse que o pessoal do Twitter ele acha que o pessoal vai querer briga, né? Que ele disse que eles não vão, não vão aceitar um sim como resposta. Né? Assim que... Porque se o, o, o Musk não pagar por contrato, ele teria que pagar um bilhão, né, para o pessoal do Twitter e continua esse cabo de guerra aí, né, entre Elon Musk e Twitter.
2: Pois é, mas acho que essa, essa história toda é vergonhosa, né, do ponto de vista da, da lealdade de compra ali, né, porque é, nós, meros mortais, quando assumimos um compromisso, assinamos um contrato, vamos lá e temos que honrar a palavra, né. Agora fica assim é, isso que
1: eu... me diz aí que eu acho que não, não, não caiu legal, né. É, porque é meio que um modus operandi até do próprio Elon Musk, né? De, de fomentar as coisas, de criar um, um buzz, criar um hype, dizer que vai e não vai, e liberar criptomoedas na Tesla e depois fechar e tal. Ele fazia esse tipo de coisa. Só que agora ele pegou um, um cachorro grande, como se diz, né? É uma bronca bem maior, se quiser, assim, que ele tá tendo que se prender ao contrato. Se eu não me engano, teve até... Quando ele confirmou que ia comprar mesmo o Twitter essa semana, teve uma valorização grande das ações do Twitter, mas que ainda assim ficou abaixo do valor que ele prometeu pagar, né? Ele tá, acho que tá, prometeu pagar 54 dólares por, por ação e mesmo com essa valorização que rolou essa semana, eu acho que chegou a 50, 47 dólares por ação, uma coisa dessa. Ainda assim, é, ele tá oferecendo pagar muito mais do que o Twitter vale no mercado e isso é uma das coisas que o pessoal fala de que ele teria desistido por causa disso, né? Que ele estaria pagando caro e ele não quer pagar caro por um produto que, que segundo ele tá cheio de bots. Né?
2: É, o número que tá sendo ventilado aí é 44 bilhões de dólares, né? Mas o eu o que eu gostaria no de total, te... né? no total anos. é no total o que eu gostaria de chamar a atenção é que, é que tem todo um ecossistema envolvido né tem tem os funcionários do Twitter tem os acionistas do Twitter tem bastante gente que tá, que fica nesse que fica à mercê do, 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 do suspense da
1: novela né? não e aí você junta com esse o mercado de jeito que está assim com várias empresas grandes também passando por dificuldade, meta, é, congelando contratação, Google também e tal, e o pessoal do, do, do Twitter assim, meio que perdido, né, Info, é, é, sem saber para onde ir, né, porque eles não querem, né, uma boa parte dos, dos funcionários lá no começo já disseram que não queriam que o se comprasse e ficam suspensos, né, eles ficam sem saber o que é que vai acontecer, né? essa indefinição, realmente, como você destacou aí, é, é problemática né? para muita gente. E vamos passar também para nossa indicação semanal, minha, nossa dica da semana para você curtir. Minha dica vai parecer meio bizarra, mas eu explico depois, que é o, um, um, um reality show e um seriado que eu assisti sem compromisso, gostei muito, que está estreando a segunda temporada agora para esses dias na, na Star Plus, que é o D'Amelio Show, The D'Amelio Show, que é um, um reality show que ele mostra a vida de uma TikToker, que é a Charlie D'Amelio, que ela era a é mais popular do mundo até bem pouco tempo atrás, né? Quando o tomou o posto dela de mais seguido. Mas ela continua sendo uma das figuras mais populares do TikTok. Ela faz umas dancinhas lá e tal. Ela tá até. No, essa, esses dias ela tá participando até do Dancing with the Stars lá no, nos Estados Unidos. Enfim, ela é uma menina super nova. Acho que ela tem 18 anos agora. Ela é bem novinha. Ela estourou no, no Twitter justamente durante a pandemia. É, e ela tinha sei lá, uns 15, 16, 17 anos. Ficou super popular... Saiu da cidade que ela morava lá no interior dos Estados Unidos... Pra morar em Los Angeles e tal... Tá super rica agora... Ela é a família dela inteira... E esse reality show mostra ela... A irmã... O pai e a mãe... E é muito legal porque ele começa... E eu, eu assisti nesse espírito... Comecei a assistir nesse espírito... Ele começa meio que com uma coisa... Meio Kardashian show assim... Mostrando a vida da menina na mansão em Los Angeles... E fazendo TikTok... Mas já no primeiro episódio... A partir do segundo principalmente entra numa espiral de virar meio que uma denúncia sobre os males do cyberbullying, porque a menina ela é altamente massacrada na internet e por causa disso ela tem vários problemas e é psicólogo e é psiquiatra, e ela tem muita dificuldade e o seriado meio que mostra isso, assim, ela lidando com essa realidade, assim, ela tentando se manter sã de alguma forma, no meio desse universo de, 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 de celebridade, de internet, de influenciador e tal. E é muito louco, assim, bem interessante de você assistir, porque mostra como é como é a vida dentro. Né? Que não é uma, uma, uma vida fácil, todo mundo... Muita gente aspira, né, quer ser influência e tal, acha que é uma coisa legal, e não é. E mostra até como um, um pouco do conflito de, de, de gerações, né, porque ela é uma menina bem nova, ainda é menor de idade. E ela tem umas preocupações, por exemplo, assim sem dar muito spoiler, por exemplo, tem uma cena que ela tá ela fez uma, uma linha de roupas lá com uma marca famosa, e aí ela tá com o pessoal da marca ajudando lá a, a desenhar a roupa, e aí ela faz uma calça que tem vários doodlezinhos, né desenhados, e um deles é um Yang. E ela pergunta, ó, oh, a gente pode usar essa, esse, esse símbolo na roupa, não tem problema? E a pessoa da marca fala, não, a gente pode usar, não tem problema não, é, não tem royalties, né? É... É, livre de, de, de uso. Ela, fez, não? ela pergunta assim, não, mas a questão não é essa não. Eu quero saber se eu posso usar, se eu vou ofender a religião de alguém. Se eu vou ser mais massacrada na internet se, quando eu lançar essa calça. Assim, ele, ela já tem esse tipo de preocupação na cabeça dela. Tem outra cena lá que ela é escolhida, uma das pessoas mais influentes do, do, do mundo da, daquele ano pela Times... É, e ela fica apavorada, porque os pais dela querem que ela grave um vídeo de é agradecimento. O assessor de imprensa quer que ela grave um vídeo. E ela não quer de jeito nenhum. Primeiro porque ela não entende o que é, que é ser uma das pessoas mais influentes do mundo pela Times, porque ela é uma menina. Ela não sabe o que é, que é a Times. Ela não... E quando ela pergunta, ó, oh, quem mais que ganhou esse prêmio aí, pra eu ter uma noção? Aí o pessoal fala, ah, várias pessoas famosas, os médicos da Covid. Ela... Gente, vocês são completamente loucos. Eu não posso me colocar na mesma categoria que essas pessoas. Eu vou ser massacrada completamente, enfim. É, é muito interessante de ver. Eu vi a primeira temporada, não vi a segunda ainda, eu acho que tem um ou dois episódios só, mas tá lá no, no, no Star Plus, recomendo aí se você quiser entender um pouquinho mais de, de internet, desse mundo de, de celebridades, de influenciadores é recomendadíssimo, é bem legal Pô, que legal, bela dica Bom, a, a minha dica
2: é inspirada aí no clima de eleições, de segundo turno tá chegando mas sem polarização eu vou recomendar um livro chamado 50 discursos que marcaram o mundo moderno incrível, um livro muito legal que traz é, muitos discursos, discursos de políticos né? mas também é, celebridades e figuras importantíssimas do século XX por exemplo, Lenin, Gandhi, é, Einstein e também o pessoal né, um pouco mais novo ali, Luther King, Malcolm X Mandela né, Bin Laden e tem também um brasileiro na lista, Ulisses Guimarães, ex-deputado federal, é, opositor à, à ditadura militar, né, e que foi o presidente da Assembleia, Constitu... na, da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 aqui no Brasil. Então é um, é um o, livro... discurso,
1: o discurso, o discurso do Dr. Ulisses, o discurso do Dr. Ulisses é o da o da, da Constituinte, da Constituinte, exatamente. O famoso, o famoso ódio e nojo é é isso aí,
2: é isso aí. Esse discurso é excelente. É. Super, super poderoso. E, e, e é um livro muito interessante para você entender construção de raciocínio mesmo. você Gostando ou não né, do, dos discursos, é, é uma aula de, de, de posicionamento, de oratória. Eu recomendo bastante. E, e também, claro, um, uma
1: lição sobre história. Serve para várias coisas, né para você se inspirar, para você estudar, Criticar. né para você se apresentar. Né? Criticar é interessantíssimo. E conhecer até um pouco de história também. Sim, tá. essas pessoas é, também. É, e o Desculpa contexto, de... né? O contexto do, do mundo, nas mais variadas épocas. Perfeito. E reforçando as palavras do Dr. Ulisses aí: ódio e dojo à ditadura. E a última indicação, aquela de sempre, de toda semana: assine a newsletter do The Brief em www.debrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter, no The Brief Oficial. Feedbacks e comentários você pode mandar sempre para o newsletter.debrief.com.br. .br e é isso aí, até semana que vem, Samação
2: e é isso, até semana que vem, falou